0: Pues, muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Gracias a Dios que nos permiten estar reunidos nuevamente en esta mañana para poder aprender un poquito más de su palabra. Antes de comenzar, acompáñenme puestos de pie a hacer una oración, por favor. Señor bendito Padre nuestro, gracias por el nuevo día que nos das, Señor, el nuevo inicio de semana, gracias por la salud, la fuerza que nos das para estar en esta mañana Reunidos nuevamente para poder alabarte, para poder glorificarte, Señor. Gracias por todas las bendiciones que nos das día con día, porque nos guardas, nos proteges, nos cuidas, Señor. Guárdanos en, este, en esta mañana, en este día. Que este mensaje eh, sea de gran bendición para cada uno de nosotros, Señor, que podamos aprender de tu palabra. Eh, Guárdanos guarda, a todos en esta mañana y en esta semana. Y gracias por todo lo que nos das, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tu el día de hoy vamos a hablar eh, de un tema que, que muchos conocemos, incluso los niños se eh, memorizan estas, estos puntos en, en la escuela dominical. Hoy vamos a hablar de los 10 mandamientos. Se entiende por mandato todo encargo o comisión, actuar en representación de alguien, en general orden o disposición imperativa, eh, Dios tiene reglas para sus hijos nosotros como cristianos debemos respetar esas reglas esos mandatos, esos mandamientos que podemos encontrar en la Biblia a través de los distintos libros que contiene pero cuando dicen mandamiento, ¿qué se nos viene a la mente los diez mandamientos siempre nos viene a la mente los diez mandamientos que Dios impuso a su pueblo para que los obedecieran y alguna, son algunas reglas que, que se debían cumplir estos mandamientos los encontramos en Éxodo 20, 1 al 17, y en Deuteronomio 5, 1 al 21. Acompáñenme sus Biblias en Éxodo 20, versículos del 1 al 17. Éxodo 20, del 1 al 17. Como pueden ver, encabezado ahí mismo dice los 10 mandamientos. Voy a comenzar a leer Éxodo 20, del 1 al 17. Dice así. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, Y hago misericordia de mi, a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por el inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Como humanos muchas veces nos gusta romper las reglas, desobedecer los mandatos y mandamientos que, que tenemos, que se nos imponen pero cuando te vuelves cristiano debes de ver la vida de otro modo, la obediencia, darle prioridad a Dios sobre todas las cosas, darle esa prioridad de obedecer lo que Dios te pide. Siempre de niños se nos dice que tienes que obedecer a tus padres, así como cristianos también debemos obedecer a nuestro Padre Celestial y los mandamientos que, que Dios nos da. Ahora hago una pregunta, ¿qué significan los mandamientos? Antes de comenzar con el desarrollo de, de cada punto de este sermón, ...investigué eh, los diez mandamientos en internet... ...y había una gran lista de páginas que te daban la lista de los diez mandamientos... ...y al comenzar a leerlos... Eh, ...notaba algo raro... ...algo que en la Biblia estaba de una manera diferente... ...revisé distintas páginas y en varias encontraba el mismo resultado... ...los diez mandamientos en, eh, que encontraba eran los siguientes... ...uno, amarás a, tu, a Dios por sobre todas las cosas... 2. No, no tomarás el nombre de Dios en vano. 3. Santificarás las fiestas en nombre de Dios. 4. Honrarás a tu padre y a tu madre. 5. No matarás. 6. No cometerás actos impuros. 7. No robarás. 8. No darás falso testimonio ni mentirás. 9. No consentirás pensamientos ni deseos impuros. y 10. No codiciarás los bienes ajenos. Como pudieron notar, había algo mal en esta lista, ¿no? Los supuestos mandamientos de Dios... El mundo los modificó. Los primeros dos mandamientos que tenemos en esta lista según el mundo dicen, amarás a tu Dios por sobre todas las cosas, y el dos, no tomarás el nombre de, de Dios en vano. El mundo modificó estos mandamientos a su conveniencia. El primer mandamiento debería decir, no tendrás dioses ajenos delante de mí, como lo vemos en Éxodo 23. Pero en su lugar colocaron, amarás a Dios por sobre todas las cosas. Y el segundo mandamiento debería decir, no te harás imagen de lo que está en el cielo, o en la tierra, o debajo de la tierra, como lo vemos en Éxodo 24 al 6, pero en su lugar tenemos, no tomarás el nombre de Dios en vano. El mundo modifica la verdad de Dios a su conveniencia, esto para poder seguir pecando como lo, como lo hacen, como lo han estado haciendo, sin supuestamente desobedecer a Dios. Debemos tener cuidado de lo que creemos que está bien. Por, pero Dios prohíbe a lo que a los a los ojos de este mundo es correcto, pero para Dios es incorrecto, es pecado, que va en contra de su voluntad. Por eso es importante que leamos la Biblia, que tengamos un conocimiento de la palabra de Dios, de la verdadera palabra de Dios, no la distorsionada según los hombres. Si no hubiera tenido ese conocimiento de que de los mandamientos de Dios, tal vez hubiera dado un sermón erróneo diciendo eh, los puntos que, que encontré según el hombre pero bueno volviendo a la lectura Dios dejó estos mandamientos para el pueblo de Israel y que hoy en día aplican en nuestras vidas para que nosotros los obedezcamos como hijos suyos primer punto el primer mandamiento no tendrás dioses ajenos delante de mí éxodo 23 no tendrás dioses ajenos delante de mí éxodo 23. 3 años. Dios es nuestro creador y salvador no comparte su señorío con nadie. Él es el único y verdadero Dios y solo a Él debemos adorar y alabar. Ninguna otra cosa debe ocupar el, el trono en nuestro corazón. Nuestra prioridad debe ser siempre eh, pasar tiempo con Dios, escuchar su voz y hacer su voluntad. Sabemos que nuestro Señor es el único Dios vivo, Dios poderoso y fuerte, que está con nosotros todo el tiempo y puede ayudarnos en nuestros problemas y tribulaciones. ¿Por qué tendrías un ídolo de madera o de barro, pudiendo tener a un Dios vivo, un Dios verdadero? A veces también pensamos, bueno, yo no adoro ídolos, no adoro imágenes, no tengo imágenes. Pero a veces le damos prioridad a otras cosas en nuestra vida. Preferimos ir a trabajar para obtener dinero que asistir a la iglesia. Le das prioridad a tu carrera, a tu escuela, a tu negocio, antes que a Dios. Éxodo 34.14 nos dice, Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Dios mismo nos dice que no debemos de inclinarnos a otro Dios, no que haya otro, sino que el hombre a su conveniencia hace sus supuestos dioses y no adoran al Dios verdadero. Hoy es domingo y hay partido, o es día de mercado, pensamos y muchas veces decimos, Dios sabe por qué falto, Dios sabe eh, que necesito trabajar, que necesito el trabajo. Podemos poner miles de excusas para poder faltar a, a la iglesia, pero si tu prioridad en la vida es Dios, no debes desobedecerlo, al contrario, debes de obedecer ese mandamiento que Dios te pide. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. También debemos tener cuidado de estar haciendo la voluntad de Dios conforme a la Biblia, ya que el mundo distorsiona la verdad de Dios a, a su favor, es importante eh, tener esa prioridad en nuestras vidas, amar a Dios sobre todas las cosas, y como mencionaba, tenerlo como, como prioridad. Segundo mandamiento, no te harás imagen, Éxodo 24, nos dice así la lectura, «No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra». ...ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Cuántos no hemos visto a personas que, que tienen ídolos, imágenes y las adoran? Como mencionaba, el mundo trastornó este mandamiento de Dios y ponen, amarás a Dios sobre todas las cosas, ok, okay sí, pues debes amar a Dios sobre todas las cosas, pero Dios también te pide no hacer imagen de, no te hagas imagen de ninguna cosa, ni lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, sobre todo aquí en México, ¿no? la sociedad está engañada, no tanto por creencia a veces, sino por una tradición, y adoran los ídolos las imágenes creadas por los hombres, sobre todo la Virgencita, como mencionaba, aquí en México. Y no la sueltan, dicen que es milagrosa, que les ayuda. Pero como cristianos sabemos que solo existe un Dios poderoso, un Dios vivo. Que puede hacer milagros. Y no está en un altar, no está en una iglesia. Sino que es omnipresente. Está en todos lados, es omnipotente, puede hacer todo. Lo que el mundo no quiere entender. Y, y siguen en sus creencias erróneas. Dios es un Dios celoso mencionaba No comparte su señorío con nadie. Debemos ser conscientes de, de lo que Dios nos dice, como menciona la Biblia. Tienen ojos y no pueden ver, tienen boca y no hablan. Pero nosotros debemos tener ese conocimiento de que solo existe un Dios fuerte, un Dios poderoso. Y obedecer este mandato que nos hace ese Dios fuerte, ese Dios poderoso. No te harás imagen ni semejanza de lo que está en el cielo... Ni abajo de la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra Tercer mandamiento No tomarás el nombre de Dios en vano Éxodo 27 No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano Porque no dará por inocente Jehová al que tomara su nombre en vano A veces el mundo toma el nombre de Dios sin la importancia que, que se le debería dar eh, Sin el respeto que merece a veces le dicen Diosito, o lo meten en sus chistes, o incluso a veces se burlan de las personas que creen en Dios. El mundo está corrompido y ya no conoce a Dios, ya no lo busca. Pero Dios nos dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Sabemos que Dios es nuestro Señor y Creador. ¿Cómo te diriges a una persona con un puesto importante? A veces en el mundo eh, te diriges a las personas con un puesto importante, con respeto, de una manera cordial. Eh, te presentas eh, ante algún gobernador, algún presidente, de una vestimenta formal, eh, le hablas adecuadamente, con respeto. Ahora alguna pregunta, ¿cómo debes presentarte ante Dios? Este mandamiento prohíbe todo uso inconveniente del nombre de Dios. Toma el nombre de Dios el que jura, pues jurar es poner a Dios por testigo de la verdad de lo que se dice. No tomarás el nombre de tu Dios en vano. Cuarto mandamiento. <risa> acuérdate del día de reposo. Éxodo 28 al 11. Nos dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Para nosotros aplica más como, acuérdate del día del Señor, de ese primer día de la semana es, es de, dedicado al Señor, cada primer día de la semana debemos dárselo al Señor, darle nuestro tiempo, nuestra, nuestro esfuerzo de ir a la iglesia, de poder asistir, de poder alabarlo, ese cada primer día de la semana. Como el primer mandamiento dice, amarás a Dios sobre todas las cosas, guarda ese día para Dios, muchas veces te levantas cansado o no te quieres levantar. ¿Tuviste un día cansado en la escuela, en el trabajo, y mañana es domingo, tienes que ir a la iglesia a levantarte temprano? ¿Qué, ¿Qué piensas entonces? Pasa por tu mente. ¿No asistes al servicio? ¿Vas a llegar tarde? ¿O te duermes durante el sermón? Si sabes que los domingos son para el Señor, ¿por qué no te preparas, te apuras para poder dormirte temprano un día antes, y no dormirte en el servicio o realizar los pendientes para no faltar? A veces dices, eh, los domingos tengo que ir al mercado, ¿por qué no designas otro día, un rato libre, o incluso en la tarde, digamos, para asistir al mercado? Tienes que darle esa prioridad a, al Señor. El obedecer los mandamientos de Dios también implica poner de tu parte, esforzarte para poder ser mejor cristiano cada día. No al contrario, comienzas a faltar al servicio o simplemente te alejas de la iglesia. La desobediencia es pecado y el pecado lleva a la muerte. Quinto mandamiento: Honra a tu padre y a tu madre. Éxodo 20, 12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Como conocemos este mandamiento todos, es el primer mandamiento con promesa. ¿Quién no ama a sus padres? Dios creó una jerarquía dentro de la familia. Donde el hombre es la cabeza de la familia hecho a semejanza de Dios, la mujer es su ayuda idónea y los hijos deben obedecer y honrar a sus padres. Este no es solo un mandamiento, sino un mandamiento con promesa. Dios te dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra. El honrar a nuestros padres implica valorarlos, agradecer todo lo que hacen por nosotros seguir sus consejos, aceptar su autoridad y tomar con respeto y respetar las decisiones que toman. Cuidar de ellos, honrar a nuestros padres, implica muchas cosas. Devolver ese amor que nos dan día con día, que nos cuidaron, que nos formaron como personas. Recordemos también que tenemos un Padre Celestial al cual debemos honrar y adorar. Dios merece lo mejor de nosotros y eso implica esa obediencia, ese amor y por lo tanto... Eh, también ese amor a nuestros padres eh, terrenales que Dios nos, nos pone. El honrar a nuestros padres y a nuestras madres es algo que debemos hacer por instinto, por así decirlo. No, no porque nos estén obligando, sino porque nazca de nosotros el obedecerlos, el amarlos, el honrarlos. Y como mencionaba, más aún a nuestro Padre Celestial. Sexto mandamiento. No matarás. Éxodo 20.13 Hoy en día, ¿qué vemos en las noticias? Violencia, asesinatos, muerte, asalto. El mundo está envuelto en una gran violencia, en donde las personas matan a otras por dinero, por poder, o simplemente porque su corazón es malo, su corazón está corrompido. La gente se ha olvidado de Dios y cometen actos inmorales, indecentes y pecaminosos. Como mencionaba, vemos en las noticias muertes, asesinatos, asaltos, y es porque el mundo se ha olvidado de Dios. La palabra matarás fue traducida de una palabra hebrea que significa asesinar. Asesinar significa terminar la vida de otra persona intencionalmente o ilegalmente. Dios prohíbe estrictamente este acto, ya que somos creación suya y no quiere ver que unos se maten a otros, es un acto que incluso está mal visto dentro de la sociedad y más aún en la iglesia, es una aberración que una persona acabe con la vida de otra, Dios prohíbe estrictamente este acto, es un mandato como mencionaba, eh, no, es una, no es una opción puedes matar o no, es un mandato de Dios que te dicen no matarás. Séptimo mandamiento, no cometerás adulterio, Éxodo 20.14, no cometerás adulterio, el adulterio es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, hoy en día la sociedad ha convertido el pecado en algo normal, cada vez permiten que el pecado entre más en la vida de la gente, como mencionaba, que vemos en las noticias, muerte, asesinato, y también vemos en la televisión, en las novelas, este este pecado, el adulterio, lo vemos cada vez más en, en la sociedad, personas cometiendo engaños hacia sus parejas, y lo hacen ver de una manera normal, para lo que el mundo es normal. Como mencionaba, el mundo distorsiona la palabra de Dios, distorsiona sus mandatos a su conveniencia. Al establecer la ley del séptimo mandamiento, Dios prohíbe a Israel corromper su llamado, que podría resumirse también en ser fieles a Dios, a amar a Dios y al prójimo Y ser un pueblo ejemplar en su forma De honrar el pacto matrimonial El pecado es una enfermedad Que ha estado contaminando al mundo La sociedad quiere que no lo veas Quiere que, que veas de una manera normal el pecado Pero como cristianos debemos Respetar estos mandamientos que Dios ha establecido Estos mandamientos que establece Dentro del matrimonio En la familia En, en, en tus actos personales formar ese lazo familiar para tener una buena sociedad. Pero el mundo cambia esta verdad de Dios por el pecado. El mundo eh, toma de una manera totalmente diferente, incluso ya ni siquiera conocen a Dios, sacaron a Dios de su vida, de la escuela, de, de la sociedad, ya no puedes ni siquiera hablar de Dios porque va en contra de las leyes puestamente puestas por el mundo. Octavo mandamiento. No hurtarás. Éxodo 25.15. No hurtarás. Hurtar o robar es quitar a una persona algo que le pertenece con ánimo de lucro, sin utilizar para ello la violencia o la intimidación. Este acto es mal visto por la sociedad y sobre todo por Dios. El octavo mandamiento también toma el trabajo como tema principal. El robo es la vulneración del trabajo justo, ya que despoja a la víctima de los frutos de su labor, también es una violación al mandamiento de trabajar seis días a la semana, ya que en la mayoría de los casos el robo funciona como un atajo para evitar el trabajo honesto. Lo que nos muestra de nuevo la relación entre estos mandamientos. Como mencionaba, un mandamiento era, trabajarás seis días y el séptimo se lo dedicarás a Dios. Este mandamiento dice, no robarás. Si trabajas no tienes la necesidad de robar. Así podemos tomar esto como la palabra de Dios, no debemos robar a nuestros jefes, a nuestros compañeros, a las personas que tenemos alrededor, a nadie. El robo ocurre de muchas formas, aparte de, la, de quitarle a alguien directamente, incurrimos en hurto, cuando tomamos el, algo del valor del dueño legítimo sin su consentimiento, es decir, sustraer del precio total, como, como ananías y Zafira, ¿no? Robar es un malestar, un malestar. Robar es malversar recursos o fondos eh, para nuestro uso personal. Recurrir al engaño para vender, para ganar una cuota del mercado o aumentar los precios también es robar. Porque la falsedad implica que lo que se acuerda con el comprador no se puede ser cambiado de un día a otro. A veces vemos mucho esto en, la, en las tiendas, ¿no? De un día a otro suben los precios excesivamente. Es un acto que de igual manera es mal visto en la sociedad, es un delito, pero también es un pecado. Tal vez piensas, nadie me vio o tengo necesidad, pero Dios conoce nuestros corazones y nuestros actos. Entonces, robar es pecado también. Noveno mandamiento. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Éxodo 20.16 ¿A quién no le gustan los chismes? La sociedad está llena de mentiras y mentirosos. La mentira es uno de los mandamientos más violados en nuestro mundo. La gente ya no habla con la verdad, y lo peor es que muchas personas prefieren escuchar, creer y esperar y confiar en mentirosos porque la mentira endulce el oído. La mentira nunca soluciona los problemas, simplemente origina más o los agrava. Incluso hay mentirosos tan mentirosos que se creen sus propias mentiras. La mentira ha provocado problemas en la sociedad en el gobierno, problemas económicos, problemas familiares, problemas en el matrimonio, en los estudios, con los vecinos, con los amigos, entre muchos otros eh, aspectos de, de, de la vida de las personas. El hablar mal de otra persona, de alguien mintiendo para afectarlo, es pecado, ya que a veces por querer perjudicar a alguien o por quedar bien con otras personas afectas a, otra, a esa otra persona. Es mentira cuando añadimos más a los hechos. Es mentira cuando inventamos pretextos para excusarnos. Es mentira cuando nos comprometemos a hacer cosas y no las cumplimos. En cada mentira piadosa, la mentira siempre es mentira. No existen esas dichosas mentiras piadosas. A fin de cuentas son mentiras. Es mentira cuando adulamos a alguien para nuestro propio beneficio. Como mencionaba, a veces vemos la mentira tan adentro de la sociedad que se empieza a ser normal, no debería ser normal porque es un pecado. Como mencionaba, el mundo ha hecho, ha trastornado los mandamientos de Dios a su conveniencia y empiezan a ver las cosas que son pecado, las cosas que Dios prohíbe de una manera normal, a cometerlo cada vez más en sus vidas. Décimo mandamiento, no codici codiciarás bienes ajenos. Éxodo 20:17. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Como mencionaba, los diez mandamientos no son reglas que Dios haya puesto al azar, sino que están impuestas para que las obedezcamos, están conectadas entre sí. ¿Qué te lleva a codiciar bienes ajenos? ¿Te puede llevar a robar? ¿Te puede llevar a matar? Te puede llevar a cometer esos actos que van conectados, robar algo y después mentir para encubrir tu robo, y un pecado lleva a otro pecado. El codicioso de los bienes ajenos es ante todo un insatisfecho con su propia vida, y muy seguramente sea una persona poseída por una gran envidia que nace de estar continuamente comparándose con los demás. Muchas veces se comparan estas personas con los demás, empiezan a ver lo que los demás tienen y ellos no tienen y no se fijan en lo que ellos tienen eh, que a veces es suficiente lo que Dios nos da en la sociedad vemos mucho la envidia el querer tener lo que otras personas tienen su carro, su casa o cualquier cosa que deseamos tener de ellos incluso como mencionaba los diez mandamientos están conectados hay personas que desean tener la pareja de la otra persona y esto que los lleva a cometer adulterio esa codicia puede llevar a pecar. Dios prohíbe en este mandamiento y como cristianos debemos estar conformes con lo que tenemos. Sabemos que Dios puede suplir nuestras necesidades. Dios tiene el poder para hacer todo esto. Dios es omnipotente, tiene todo el poder, es todopoderoso. Muchas veces la sociedad compara a las personas, hace una rivalidad entre estas personas, entre los famosos, quién tiene más que otro, o a desear lo que otros tienen. Siempre vemos también en las noticias cómo comparan a, a las personas que tienen dinero, que no tienen dinero, a los famosos, cuál tiene eh, más autos, menos autos. Pero Dios nos dice, no codiciarás los bienes ajenos. En 2 Corintios 10, 3 al 4, voy a leer la traducción lenguaje actual, nos dice es verdad que vivimos en este mundo, pero no actuamos como todo el mundo ni luchamos con las armas de este mundo. Vivimos en este mundo, pero no debemos hacer lo que el mundo hace, no debemos actuar lo que el mundo hace. Dios puso estos diez mandamientos para que los respetáramos, para que los obedeciéramos, no hurtar, no robar, no cometer adulterio, no codiciar bienes ajenos, amar a Dios sobre todas las cosas. Pero como mencionaba, la sociedad trastorna esto, eh, vivimos en el mundo pero no hagamos lo que el mundo hace no modifiquemos también esos mandamientos a nuestra conveniencia como lo hace el mundo debemos demostrar esa diferencia eh, que nosotros respetemos esos mandamientos que Dios impuso para concluir estos mandamientos no son consejos que puedes ignorar son mandatos de Dios para obedecerlos como cristianos tenemos que ser fieles a Dios no son los únicos mandamientos de Dios a lo largo de la Biblia. Vemos su plan divino y lo que Dios pide hacer para cada uno de nosotros. Pero para poder llegar a esa meta tenemos tenemos algo en común, ese propósito en Cristo de poder estar con Dios. Debemos de respetar cada mandamiento que Dios nos da. Demostrar que somos diferentes, que somos cristianos. El mundo roba, el mundo mata, el mundo codicia, el mundo miente. Pero nosotros no somos de este mundo como lo decía en 2 Corintios 10, como lo dice Pablo, mostremos que somos cristianos, que respetamos y obedecemos los mandamientos de Dios, seamos esa, esa luz en el mundo que Dios nos pide que seamos, obedezcamos estos 10 mandamientos que Dios nos pide, como mencionaba, no solo esos 10 mandamientos, sino todo lo que nos dice Dios a lo largo de la Biblia, demostremos la diferencia en el mundo. Acompáñenme a hacer una oración para terminar. Señor bendito, Padre nuestro, gracias por este, esta lección que nos permitiste aprender, gracias por estos mandamientos que nos, que nos da, Señor. Ayúdanos a respetarlos, a obedecerlos, Señor, a, a poner a, a Ti sobre todas las cosas, a, a tener esa prioridad en nuestras vidas de obedecerte, de hacer Tu voluntad, Señor. Ayúdanos a no desviarnos de Tu camino, a no hacer lo que el mundo hace. Sabemos que... A veces el mundo puede ser atractivo, puede ser engañoso, Señor, pero ayúdanos a mantenernos fieles y firmes, obedeciendo cada uno de tus mandatos que, que nos das, Señor. Ayúdanos a, a poder obedecerlo, Señor, y, y a no pecar en, en, en tu contra, Señor. Gracias por todas las cosas que nos das y, y porque siempre nos suples de todo lo que necesitamos, Señor. Gracias por todo esto, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.